0: Te tengo que confesar que estoy realmente emocionado con esto de Python y aprender a programar. Y estoy realmente emocionado por básicamente lo que viene del tutorial de la pi 400 Y es que en los últimos episodios o en los últimos capítulos de este tutorial me he encontrado con Sony, o con Tony, un editor para Python que no conocía en absoluto y que al cual por lo menos le dediqué un episodio, del, un, más que un episodio, un capítulo del tutorial. Sobre la PIC 400, un capítulo que le llamé Tony, un editor Python para principiantes. Y ahora te digo, para principiantes y no tanto para principiantes. Porque creo que se trata de un editor con el que es fácil aprender, con el que es fácil moverte, no tiene muchas configuraciones extrañas y funciona muy bien. Y vaya, esto es una primera pista para aprender Python. ¿Y por qué te digo lo de la primera pista? Bueno, porque eh, esto de aprender Python... Eh, lo he dividido, por lo menos en el tutorial de la Pi 400, en dos capítulos. Un primer capítulo en el que te hablo precisamente sobre Sony eh, o sobre Tony, que voy a llamarlo a partir de ahora Tony y ya está. Y luego, por otro lado, sobre otra herramienta que es el Sense Hat Emulator que te contaré en un episodio del podcast posterior, aunque ya lo he publicado en la... o sea, quiero decir, ya he publicado el capítulo correspondiente en el tutorial. Yo creo que estas dos piezas son muy interesantes para aprender Python, sobre todo si no tienes ni idea de programación porque eh, tienen una particularidad muy característica y que te van a ayudar te van a facilitar esto del aprendizaje y por lo menos es algo que yo quiero utilizar por lo menos en los próximos vídeos y por lo menos para ayudarte un poco a incentivarte o vaya para aprender python porque yo creo que es una, una buena solución y una buena idea esto de proponerte a aprender python durante este año soy Lorenzo y esto es atarea.es. Este es el episodio número 259 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo De tu entorno de escritorio Linux Hasta cómo montar un servidor web Un proxy Versus, una base de datos O cualquier otro servicio que puedas imaginar Ya sea en una Raspberry, en un VPS O en cualquier servidor Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro, seguro que la encontrarás aquí bueno, voy directo al turrón, a esto de aprender Python con Tony. Y lo primero que te preguntarás es, ¿qué es esto de Tony? Bueno un poco ya te he dado las pistas y si has leído el capítulo del tutorial sobre la pi 400 pues ya sabrás que Tony es un editor de textos bueno, le voy a llamar Tony, ¿eh? insisto a lo mejor te estás pensando que Tony es un inglés muy dicharachero y que te va a introducir al maravilloso mundo de Python, pero nada más lejos de la realidad, como te digo es un editor de código, un editor de código enfocado básicamente para Python y funciona muy bien realmente para programar en Python como prácticamente cualquier otro lenguaje de programación, la verdad es que no necesita ningún eh, entorno para editarlo para editarlo o para escribir código. Pero bueno, al final, como todo en esta vida, pues una ayudita, un poquito de azúcar no viene nada mal. Actualmente yo para implementar cualquier aplicación, ya sea en Python o en otros lenguajes, estoy utilizando o bien Visual Studio Code o bien BIM. A veces uno a veces otro... Vaya, esto es completamente aleatorio y sin ningún tipo de, de razonamiento, eh, según me viene. Decirte esto, te lo digo porque recientemente eh, la Raspberry Pi Foundation ha, ha, inclu ha incluido dentro de los repositorios que vienen en la Raspberry Pi eh, un repositorio desde el cual te puedes instalar Visual Studio Code, con lo cual podrías o bien preferir Tony o bien eh, preferir Visual Studio Code. Ahora, Dicho esto, eh, esto de introducir Visual Studio Code es muy sencillo. ¿Por qué lo han hecho así o por qué han introducido Visual Studio Code eh, además de otras herramientas? Bueno, según lo que dicen los propios desarrolladores o los propios creadores de la Raspberry Pi, de, bueno, de la Raspberry Pi OS, lo que comentan es que el objetivo principal de la Raspberry Pi Foundation es eh, fomentar el estudio entre los más jóvenes entre los más mayores, entre todo el mundo pero básicamente sobre los más jóvenes de las ciencias de la computación el problema que se encontraban hasta el momento es que, claro, tú puedes utilizar Sony o Tony como tu editor de texto, como tu, tu editor de código Python y luego cuando sales de tu editor de código, cuando sales de tu Raspberry Pi 400 y eh, desembocas o terminas en otro sistema operativo como puede ser Microsoft Windows pues allí normalmente lo que se está utilizando ahora es Visual Studio Code. Nadie utiliza Tony, aunque a lo mejor se podría utilizar. Esto es algo que dejo ahí. Con lo cual, para dar una continuidad en el uso, pues los chicos de la Raspberry Pi Foundation han pensado pues eh, esta posibilidad. Sin embargo, yo no lo veo así. Yo no lo veo así, o sea, no termino de ver por qué introducir Visual Studio Code, sobre todo con eh, pues para niños o para adolescentes o para gente con pocos conocimientos de Python. Creo que una herramienta tan sencilla como Tony es preferible mil veces a utilizar Visual Studio Code. ¿Y por qué te digo esto? Pues muy sencillo. Visual Studio Code es un entorno de programación multipropósito o multilenguaje. Te permite hacer cualquier cosa. Yo durante mucho tiempo lo que lo utilizaba era para directamente escribir mis artículos en Visual Studio Code. Sin embargo, eh, me tuve que instalar un complemento exprofeso para eso. Ahora, ¿quieres aprender Python? Pues tienes que hacer lo mismo. Tienes que instalarte uno o varios complementos para que Visual Studio Code sea funcional o sea posible utilizarlo con, eh, con Python. Y lo mismo te digo con otros lenguajes, como podría ser Rust o podría ser cualquier otro. Evidentemente, esto también me sucede con otros editores de código, como puede ser BIM con BIM tengo exactamente el mismo problema. Bueno, puedo utilizarlo vanilla, es decir, sin añadirle ningún tipo de complemento, pero por ahora algunos complementos sí que les he añadido. Por ejemplo, para aprender Rust, que es el, mi propósito de este año, pues realmente estoy utilizando eh, algún complemento que me facilite el desarrollo de código, con, eh, de código Rust con BIM. Y lo mismo sucedería para el tema de Python. Dicho esto, la ventaja que tiene Tony sobre cualquiera de estas otras herramientas es que lo tienes todo de caja. No tienes que hacer absolutamente nada. Por defecto, además, en la pi 400, Tony viene instalado eh, así, sin nada más. Simplemente es buscarlo en el menú de opciones y allí lo tendrás a tu disposición. Pero, ¿y si lo quieres utilizar, eh, por ejemplo, en Ubuntu, en Linux Mint o en cualquier editor? Bueno, perdón, editor o en cualquier otra distribución. Bueno, pues instalarlo es tan sencillo como cualquier otra aplicación dentro del ecosistema de distribuciones Linux. Simplemente es abrirte un terminal y ejecutar sudo apt install Tony con H y 2N y ya lo tendrías. Ya lo tendrías perfectamente funcionando. Y para. Si sí, sí, efectivamente eres un ansias, si te puede el ansia viva que dice aquel, lo que, lo que puedes hacer ya directamente es abrirlo y en la primera, del, en la primera pestaña que aparece escribir print, abre paréntesis, Comillas, bueno, dobles comillas. Hola, cierras dobles comillas y cierras paréntesis. Y le das al botoncito de color verde y ya tendrías tu aplicación funcionando. Bueno, tendrías tu primer... Tu primera cosa. Vaya, tu primer hola mundo, que este es fundamental. Pero es que es así de sencillo. Es que no tienes que hacer nada más. Bueno, es que ni siquiera tienes que pulsar el botón verde. Dándole directamente al, a la tecla F5, ya está, funcionando. Tendrías ahí tu primer... Tu primera línea de código implementada directamente en Python. ¿Qué te parece? Fácil, ¿no? Además, es que es súper intuitivo. Esta es una de las grandes ventajas de, de Python, que es que tal y como lo lees, es tal y como se hace. Si le dices print, que en inglés es imprimir, como bien sabes, le dices print hola, pues lo que va a hacer es imprimir hola. Así que acaba de nacer ahora mismo el principio de una longeva relación entre tú y Python. Pero no solamente esto, es que con Python puedes hacer muchísimas cosas más. Fíjate bien, en la parte de abajo, en la parte de abajo de Tony, lo que te encuentras es una cel Sí, una cel como la cel de Linux, como la línea de comandos de Linux, pues tienes una línea de comandos en Python. Esa línea de comandos de Python, que se llama ERPL, que signa, eh, signa, signa, ¿sabes? significa Read, Value, Print y Loop, que básicamente es que lees, evalúas, imprimes y vuelves a empezar. Eso es lo que es la, la línea de comandos de, de Python. Bueno, pues ahí directamente, detrás de las tres. de los tres signos de mayor, escribes uno más dos y directamente te va a poner 3 O incluso escribes print, abres paréntesis, comillas, sola, comillas cierras comillas y cierras paréntesis, te lo va a imprimir. Es decir, lo mismo, lo mismo, lo mismo que ejecutas en la parte de arriba lo puedes hacer en la parte de abajo, en la parte de la línea de comandos. Así de sencillo. Por hacerte una descripción de cómo es Tony, y no me refiero a que sea un chico alto moreno, sino a la aplicación Tony, decirte que básicamente está compuesta pues de unas unas 15 partes aproximadamente. Tienes la barra de menú para poder acceder a todas las partes de Python, del editor de Python, una barra de herramientas con las operaciones más básicas, no esperes encontrarte allí nada del otro mundo, simplemente pues un abrir archivo, cerrar archivo, ejecutar, parar, en fin, todo este tipo de cosas. Luego también tienes un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Un árbol de archivos. Un árbol de archivos donde puedes... De una manera súper sencilla, pues encontrar el archivo con el que estás trabajando. Por, en la parte central, en la parte central del editor, es donde vas a escribir tu código. Simplemente, por lo que te digo, puedes incluso añadir una variable para ponerle esto un poquito más de complejidad. En la parte de abajo, justo debajo de donde escribes el código, pues tienes la sel, Vaya, la línea de comandos, una línea donde, una línea, una pestaña adicional que se llama exception, que es donde van a aparecer los errores. Luego, eh, en otra pestaña adicional aparece el árbol de programa, que es donde ves, o donde tienes, mejor dicho, una visión de tu programa, desde otro punto de vista completamente distinto. Luego, en la parte derecha, en la parte derecha de Tony, lo que vas a encontrarte va a ser, lo que vas a encontrarte va a ser, por un lado, las variables que se van a ir ejecutando. Por otro lado, vaya variables por supuesto que en tiempo de ejecución. Eh, por otro lado tienes la ayuda, por otro lado tienes un árbol, lo que se llama el outline, un árbol con todas las funciones, objetos y métodos que hayas definido en tu aplicación, probablemente esto de funciones, métodos, objetos, ahora mismo te suena muy raro, sobre todo si no tienes ni idea de programación orientada a objetos, y bueno, si no tienes ni idea de Python, cuando te he dicho funciones, probablemente pues nada, pero bueno, eh, luego aparte tienes el tema de las notas, para poder añadir ahí tus notas para estar al momento de todo lo que vas haciendo con tu aplicación y luego tienes el Heap. Aparte de esto, tienes el inspector de objetos y el stack. Bueno, en fin, palabras que no te suenan, palabras extrañas, pero eh, lo más importante, que tú en el centro de Tony escribes print, abres paréntesis, comillas, hola mundo, cierras comillas, cierras paréntesis, pulsas F5 y ya se está ejecutando tu primera aplicación. Como te digo, sobre todo para los ansias, esto viene de categoría. Se me olvidó decirte que, si bien esto ha salido por el tema del tutorial sobre la Raspberry Pi 400, esto lo puedes instalar... Ah, bueno, sí que lo he dicho. Lo puedes instalar en cualquier distribución, con lo cual puedes empezar con Python inmediatamente ya. No tienes ningún tipo de excusas. Simplemente lo que te digo, sudo apt install y au. Respecto a la configuración, bueno... Aunque sea una aplicación relativamente sencilla, aunque sea una aplicación pues, que no es tan compleja como Visual Studio Code y que directamente nada más instalarla puedes empezar a utilizarla, lo cierto es que tiene pues, algunas cositas para personalizarla a tus intereses. Por ejemplo, tiene desde la configuración de la aplicación que puedes hacer ahí a través de Tools, Options, tienes en la pestaña General donde puedes configurar aspectos generales de la aplicación, como lanzar una o varias instancias de la aplicación o reabrir todos los archivos de la sesión anterior. Por otro lado, puedes puedes seleccionar el intérprete de Python. Y es que Python tiene no solamente eh, las versiones de Python que puedas ejecutar, sino también tiene otras versiones alternativas, como puede ser MicroPython, eh, micro que lo puedes utilizar para micro procesadores como el SP32 del, de, del que ya te he hablado en algún episodio del podcast anterior esto es algo realmente muy interesante porque te permite ejecutar pequeñas piezas de código en microcontroladores como este o microprocesadores como este como el SP32 para hacer pues todo tipo de cosas, desde sacar una fotografía a distancia, como también saber si se ha abierto la puerta, si alguien ha pasado por delante de un, de un detector de infrarrojos, en fin, todo ese tipo de cosas las puedes hacer con MicroPython de una manera muy sencilla, sin tener que conocer pues, otros lenguajes de programación que te pueden resultar algo más complejos como podría ser C. Luego, por otro lado, y para aquellos que les mola mucho el tema del aspecto estético de la aplicación, también tienes la posibilidad de cambiarlo. Eh, a mí, eh, en, este par en este caso, pues eh, lo importante es utilizar una tipografía, una fuente, que sea lo más legible posible, de manera que cuando estés escribiendo el código, pues eh, sepas distinguir perfectamente entre una L y un, un y un 1, o entre una L y una y un pipe todo este tipo de cosas que parecen una tontería, luego a la hora de escribir código eh, es muy práctico, muy práctico, porque si no te puedes volver loco. En la parte del, de la pestaña de editor eh, puedes seleccionar diferentes opciones como, por ejemplo, la posibilidad de marcar nombres que coinciden en el archivo o la posibilidad de cuando estás sobre un paréntesis que te marque el anterior o incluso que te ponga o no te ponga los números de línea. Eso según te, te convenga. Desde luego, para probar con Python eh, es interesante tener los números de línea porque en el caso de que se produzca un error eh, te va a decir esto está en la línea 13, pues vas directo a eso. En la parte de depuración y ejecución de las aplicaciones decirte que en la parte de la configuración también puedes modificar una serie de opciones como la posibilidad de abrir y cerrar el stack de forma automática que es esta parte de la memoria. También tienes otra opción que es realmente interesante como es el asistente. Tienes la opción que, que te permite deshabilitar el asistente de forma automática y hacer este tipo de cosas. Aparte de esto eh, eh, el amigo Tony también tiene complementos la verdad es que yo he estado trasteando por ahí he estado buscando a ver algún complemento interesante y tal y por ahora no he encontrado nada si acaso durante los próximos días encuentro algunos complementos interesantes algún complemento que te pueda llamar la atención no te preocupes que en el capítulo correspondiente el tutorial de Raspberry Pi 400 en el que está dedicado a Tony sí. sin lugar a dudas voy a poner allí esos complementos que te pueden ayudar pero básicamente lo que quería contarte es que eh, sin mucho calentamiento de cabeza puedes ya ponerte a aprender Python eh, directamente con, este, con esta ayuda, porque eh, este editor, este Tony, sin tener que hacer nada más, como te digo, sin tener que instalar ningún complemento, sin tener que hacer absolutamente nada, lo tendrías ya funcionando y como te digo, que si el ansia te puede, directamente ese print Hola Mundo lo tienes ahí de la mano. Este, como te decía en la introducción del podcast, no es más que un capítulo de introducción. Un capítulo de introducción a todo esto de la programación con Python. Digamos que es el capítulo número uno de un segundo podcast o un primer podcast, este es el primer podcast de un segundo podcast en el que te hablaré sobre Science Hat Emulator. Este, el Hat Emulator, es un dispositivo que vende la Raspberry Pi Foundation que lo que, te, lo que tiene son distintos sensores en una misma placa, de manera que puedes eh, interactuar con esta placa. Y los chicos de la Raspberry Pi Foundation, pues eh, lo que ha, han hecho ha sido incorporar ta, eh, Tony para poder. Trabajar directamente sobre esta placa y todo en Python. De manera que, ¿por qué esto de Tony y por qué esto de Python? Porque directamente puedes conseguir encender un LED y esto al final sube mucho la adrenalina. Esto de conseguir tener tu objetivo en solamente dos líneas de código, pues te motiva Y lo que estoy buscando es precisamente esto, la motivación. Y yo creo que esta combinación de Tony con la otra herramienta que te contaré en el próximo podcast, seguro que te va a emocionar y sobre todo que te va a motivar, que es el objetivo, que te motive, que realmente le saques partido. A partir de esto, o a partir de que empieces a trabajar con Tony y a partir de que empieces con... Python, verás que las aplicaciones de Python son innumerables, lo puedes encontrar en casi cualquier eh, ¿cómo te digo? En, en casi cualquier ámbito de la vida desde pues desarrollar páginas web hasta desarrollar vaya, hasta trabajar con la inteligencia artificial con el machine learning y todo esto o sea que el ámbito y el campo de actuación es muy grande con lo cual ponerte a aprender Python es un win-win como dicen aquellos así que nada eh, ya no tienes excusa directamente instala Tony apete install Tony y print hola mundo sin lugar a dudas así que ese es el primer paso en el próximo podcast, bueno, que será dentro de dos o tres podcasts, ya te contaré esto del Sense Hat Emulator y lo que estoy disfrutándolo, porque lo estoy disfrutando muchísimo, decirte que de hecho he publicado ya eh, mi primer eh, vídeo en Twitch en el que pues estoy un ratito jugando con, con el Sense Hat Emulator para sacarle partido así que no, no te lo pierdas, no te lo pierdas que parezco desde luego la princesa de ella con los auriculares, nada en fin te recomiendo que pruebes la aplicación y si tu objetivo es aprender Python, vamos, ni lo pienses. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes, te agradecería, como te digo, siempre, 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 y que son muy pesado, una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast. En las notas del podcast, en atareado.es barra podcast 259, te dejo los enlaces para que te sea más sencillo esa valoración. Recuerda que la única manera de dar a conocer este podcast, la única manera de que otra gente disfrute de Python y de todas estas cosas que te cuento es... Pues vaya, que lo conozca, darlo a conocer, que aparezca en el top 10 de los Apple Podcasts o en el top 10 de iVoox. Es la única solución. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que rendirse. En fin, pásate por el... Pásate por la tarea.es y me deja tu opinión, ideas, sugerencias o lo que creas. Recuerda, y esto es importantísimo, que este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa, fantástica y fabulosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte a fantásticos, maravillosos y espectaculares podcasts. Para suscribirte a esta red de podcasts, simplemente feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con el amigo Tony, el dicharachero inglés. Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Que te traigo una de preguntas y respuestas.